0: So, meine lieben Freunde des BTC-Echo-Podcasts, das Jahr neigt sich dem Ende zu und Weihnachten steht kurz vor der Tür. Die Weihnachtszeit ist ja eine sehr besinnliche Zeit, in der man zur Ruhe kommt und vielleicht mehr nachdenkt als im stressigen Alltag. Und genau das haben wir uns zum Anlass genommen um in dieser Folge des BTC Echo Podcasts über das Jahr 2018 zu reden. Das Ganze mache ich nicht alleine, sondern in dieser Woche haben wir einen ganz besonderen Gast in der Sendung, der wahrscheinlich auch den meisten von euch schon bekannt sein wird. Eine Celebrity im Kryptobereich und zwar ist das der einzig wahre, Dr. Julian Hosp. Zusammen mit Jule lasse ich also das Jahr 2018 nochmal Revue passieren und wir unterhalten uns über die wichtigsten Meilensteine, die dieses Jahr passiert sind bzw. die auch nicht passiert sind. Diese Folge ist nicht sonderlich technisch, das heißt jeder, ob Einsteiger oder Fortgeschrittener, kann etwas von dieser Folge mitnehmen. Ich denke mir, vielleicht ist diese Folge auch ganz praktisch für die Leute, die nicht super aktiv im space dabei sind, die sich vielleicht das letzte Jahr schlafen gelegt haben und jetzt einfach nochmal wissen wollen, was sich denn getan hat. Damit genug der Einleitung, ich wünsche euch viel Spaß bei der nächsten Stunde mit mir, Alex Roos und Dr. Julian Hoss. Der BTC Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen. Ja, Fröhlich Weihnacht, liebe BTC Echo Podcast Zuhörer. Heute ist die Weihnachtsfolge und für Weihnachten haben wir ein ganz besonderes Geschenk für euch und zwar Julian Hoss. Alex, grüß dich, freue mich, äh, bin sehr gespannt, wird eine coole Episode, glaube ich. Ja genau, wir haben uns gedacht, wir lassen 2018 nochmal Revue passieren. Wir fangen also chronologisch an und arbeiten uns dann durch das Jahr durch, um nochmal so die wichtigsten Ereignisse zu rekapitulieren und vielleicht auch ein ja, fundierten Ausblick in die Zukunft, ins Jahr 2019 dann zu bekommen. Super gerne. Genau, wenn, wenn wir uns nochmal 365 Tage zurückversetzen, also ein bisschen mehr als, ähm, ja, der äh, erste, erste, sondern so die Weihnachtszeit 2017, das war, ja, die Boomphase schlecht schlechthin. Da ging es ja drunter und drüber im Kryptomarkt und der ein oder andere wird wahrscheinlich da entweder eingestiegen sein oder zum ersten Mal von Bitcoin gehört haben oder dann am Weihnachtstisch der Familie erzählen müssen, wie denn Bitcoin funktioniert und die, die große Frage klären, was ist denn die Blockchain? Und ja, es war so eine Stimmung im Markt. Es geht gerade nach oben und für mich zumindest war das so, ich konnte nicht wirklich absehen, wie lange das noch so weitergeht und für mich hätte es auch locker noch bis 50.000 gehen können und es wäre keine Ahnung, irgendwann wird man dann abgestumpft für die für den Kursgewinn, glaube ich so. Aber ja, genau, das war so die Stimmung letztes Jahr und ich glaube, wenn man einer Person damals gesagt hätte, hey, heute steht Bitcoin bei unter 5000 Euro, da ähm, hätten wohl die meisten den Glauben verloren. Aber let, letztendlich ist es trotzdem so gekommen. Wie ja hast du diese Zeit noch in Erinnerung, die, den Bullrun von 2017, Julian? Also bei mir war es damals so, ich habe das allererste Mal 2014
1: irgendwie Bitcoin gekauft und ich bin habe dann genau das, was wir 2018 jetzt erlebt haben, dann damals erlebt, ähm, dieses dass in der Markt runtergegangen ist und ich habe damals dann den Bitcoin-Markt verdammt und als ich dann eineinhalb Jahre, knappes Jahr später, 2015 irgendwie wieder eingestiegen bin das in, in, in Bitcoin, da habe ich mir irgendwie so versprochen, ey, ich, ich steige aus Bitcoin erst dann wieder aus, wenn ich so diese Stimmung gehabt habe, die ich damals so verspürt habe, so dieses es kann nur nach oben gehen, es ist komplett alles Euphorie, ähm, man kann gar nicht Geld verlieren, weil das ist ja absolut ein No-Brainer und also für mich war dann so, letztes Jahr, ich kann mich nur genau erinnern, bei uns in der Facebook-Gruppe, als dann so einer postet, Mann, was für ein Dreck, ich habe nur 15x, also keine Ahnung, 1500% auf meinen Coin heuer gemacht, absolut schlecht. Und da habe ich mir gedacht, war krass, also das war für mich so diese Alarmglocke. Und ich dachte, boah, wenn das jemand sagt, dass er nur 1500% gemacht hat, also 15 Verfachung, ey, dann dann, ja, das, das ist genau das, was ich vier Jahre zuvor irgendwie verspürt gehabt habe. Und ähm, ja, und das war für mich so der Punkt, wo ich sage, okay, passt ähm, keine Ahnung, du hast recht, also vielleicht geht es 50.000 weiter, aber ja,
0: da habe ich gewusst, das, ja, da, irgendwas ist falsch. Genau, und wie es dann kommen musste, ging es dann auch, praktisch sobald 2018 angebrochen war, ging es steil in den Keller erstmal und das kann man sich ja eindrucksvoll anzeigen lassen, wenn man auf zum Beispiel CoinMarketCap geht und da die den Bitcoin-Kursverlauf anzeigen lässt und dann haben wir erstmal im ja, so Januar, Februar gab es irgendwie so eine Zeit, wo der Kurs immer weiter in den Keller gestürzt ist, aber die Stimmung noch nicht wirklich abgekühlt war. War, ich meine, mhm. ich glaube, die interessante Diskussion, die wir vielleicht auch
1: mal anreißen jetzt könnten, ist, was war rückblickend der Grund, warum es damals im Januar wirklich geknallt hat? Ja, guter Punkt. Was war denn der Punkt? Also ich glaube, dass bis heute, ähm, also bis jetzt weiß, glaube ich, keiner so wirklich den genauen Grund. Ähm, ich glaube, dass es wahrscheinlich so eine Kombination war. Es war einfach eine Kombination einerseits, dass die Leute, die alle richtig viel Gewinn gemacht haben 2017, gesagt haben, es ich äh, will das steuerlich auch 2018 rüberschieben. Uh, lass uns erst 2018 verkaufen und jetzt nicht noch 2017, weil sonst muss ich hier gleich die Steuern bezahlen. Ich glaube, dass das ein riesen, riesengroßer Punkt war. Ich glaube, dass Chinese New Year extrem früh war und das hat da noch ein bisschen dazu reingespielt und natürlich auch etwas, ähm, wenn es schon über Rückblicke geht, ähm, Bitcoin Futures. Ähm, wir, hatten, wir sind ja zum allerersten Mal jetzt eigentlich in Bitcoin Futures, die dann ausgelaufen sind und äh, ich glaube, dass das, dass das so die erste Mal, das ist das erste Mal so die Möglichkeit auch war, irgendwie, auch wenn es jetzt nur Cash Settlement war, aber das war das erste Mal so wirklich, dass man ja auf einen Fall des Bitcoin-Preises wetten können und ich glaube, dass das schon ein bisschen Druck ausgelöst hat. Und, und das sind jetzt so die einzigen Sachen, auf die ich jetzt irgendwie, ähm, auf die ich jetzt persönlich komme, weil sonst kann man, man kann natürlich sagen, naja, ne, aber es war noch ganz kleine eine Bubble. Ja, okay, das stimmt, aber hätte ja auch wirklich, wie du gesagt hast, bis 50.000 gehen können oder oh, es hätte ja schon im Dezember umdrehen können. Warum hat es nicht gemacht? Und ich, also das wäre jetzt so meine Gründe. Ich weiß nicht, ob du was dazu irgendwie aus von deinen Gedanken noch hast.
0: Ja, was, was mir so irgendwie vorkam, ich habe mich immer so gefühlt, ja, von der Value Proposition, vom Wertversprechen, macht Bitcoin natürlich super viel Sinn. Ne? Ich kann meine eigene Bank sein, ich bin souverän in der Hinsicht finanziell gesehen und ja, das ist super toll und das ist auch sehr wertvoll. Allerdings habe ich auf der anderen Seite gesehen, die Technologie ist einfach noch nicht da, wo sie hin will und zwar zu der, ja oft verkündeten Maß-Adoption, dass man wirklich in Laden reingehen kann und mit Bitcoin äh, den Kaffee, den oft genannten Kaffee bezahlen kann mhm. oder sich vielleicht keine Ahnung einen Fernseher bei Saturn kaufen kann. Da sind wir noch nicht und ich habe das dann auch mal so 2018 immer mal wieder als Spaß gemacht, dass ich die Verkäufer im Laden gefragt habe, kann ich denn hier auch mit Bitcoin zahlen? Und <lacht> oft kam so die Reaktion, ich weiß, was das ist, aber nein, kannst du nicht. Aber das, ne, ich mhm. bin ja hier nur Verkäufer, das steht praktisch über mir. Aber das Bewusstsein war schon da. Und ich glaube, das war 2017 so ja der, der Hauptmerker, ja. dass es Bitcoin halt wirklich ins Bewusstsein des Mainstream gerückt mhm. ist. Stimmt, ja. Mhm. Und ähm, ja, wie dann hat sich der Markt aufgeheizt und wie das halt immer so ist, wenn, wenn es einen Boom gibt, dann ist der Bast nicht weit. Und deswegen war ich eigentlich auch ganz froh, als ich dann 2018 gesehen habe, der Kurs konsolidiert sich. Wir kommen wieder in, ja, äh, wie sagt man das auf Deutsch, seinere, also normaleres genau, Territorium genau. ja. her. <lacht> und ja, also vom Kurs her ich bin wirklich ein, du redest ja immer zu über Zeithorizont und mein Zeithorizont ist relativ lang auch. Deswegen mhm. sehe ich das alles relativ gelassen und das fundamentale Wertversprechen, dass eben Bitcoin äh, unabhängiges Geld ist, sehe ich nach wie vor. Mhm. Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Wie, wie siehst du es denn mit dem technologischen Fortschritt? Wir haben jetzt gerade über äh, Preise geredet oder Kurse. Jetzt hat sich ja nicht nur ähm, der der Preis geändert, sondern auch die Technologie hinter Bitcoin. 2017 war so die Skalierungsdebatte das ganz heiße Ding. Machen wir Segwit? Machen wir größere Blöcke? Wie, ja, wie adaptieren wir die Technologie so weit, dass auch wirklich eine sehr große Zahl an Leuten die benutzen können? Hat sich da 2018 aus deinen Augen maßgeblich was geneuert oder ja was verbessert? Glaube ich nicht. Also ich glaube, dass da ähm, an der
1: Convenience, also an der Einfachheit, äh, ich, für mich gibt immer so, so ein paar so, so Litmus-Tests. Ein so Litmus-Test ist immer meine Mutter. Ähm, meine Mutter, die ist 60, die ist die ist wirklich eine schlaue Frau, ähm, die hat ein Handy, ähm, kennt sich ein bisschen mit dem Internet aus und die ist sozusagen für mich so, wenn die etwas schafft, dann weiß ich, das ist wirklich für die Masse absolut offen ist. Also da, da, der ist wirklich massentauglich. Uh, das weiß ich noch ganz genau, als sie damals wirklich so für sich zum ersten Mal diese Apps entdeckt hat am Handy. Als sie Facebook zum ersten Mal so richtig verstanden hat. Und und, und da habe ich gewusst, jetzt ist es wirklich in der Masse. Und das Interessante ist, meine Mutter hat Bitcoin, meine, meine Mutter hat Ether, aber... Das ist alles, das muss alles ich für sie machen. Das mhm. mit dem dem Private Key aufbewahren, ähm, die App synchronisieren, ähm, das muss alles ich für sie machen. Das das, das das schafft sie alles selber noch nicht. Das ist alles zu zu abstrakt für sie. Das ist alles zu komplex. Und da, wenn ich jetzt hergehe und sage, passt, äh, vor einem Jahr zu Weihnachten im Vergleich zu heute, könnte sie das irgendwie einfacher, besser oder sonst was, muss ich ganz ehrlich sagen, nein. Also da, da, da ist für mich jetzt nichts passiert an der Nutzerfreundlichkeit. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt genau ins andere Spektrum gehen und jetzt sage ich, okay, passt, nehmen wir wirklich die Ober-Tech-Geeks jetzt her, also da zähle ich mich selber jetzt nicht dazu, sondern das sind jetzt wirklich die die wirklich die wirklich Core-Developer, Leute, die sich wirklich tief mit dem Code auskennen und hier richtig im anderen Spektrum sind, was hat sich für die weiterentwickelt? Und da sehe ich auch eigentlich persönlich jetzt recht wenig, weil klar, Lightning hat sich weiterentwickelt von, an, an der Skalierung von Bitcoin. Ähm, es kommen immer wieder neue Sachen raus, aber es ist jetzt nicht, dass ich sage, jetzt ist heute irgendwas anderes möglich, das vor einem Jahr irgendwie noch nicht möglich ist. Und ich glaube, dass das ein riesengroßer Punkt dann auch war, vielleicht nicht im ersten Quartal, aber ich sage mal so jetzt vielleicht nach sechs Monaten so im Sommer, dass einfach da wirklich nochmal der Saft rausgenommen worden ist aus dem Ganzen, weil die Leute eben einfach da gesessen sind und gesagt haben, naja, was hat, was hat sich jetzt im letzten Jahr wirklich getan? Also wie ist es jetzt weitergegangen? Und das, ich, ich, also Und ich glaube, das also kann ja jeder, der zuhört, praktisch nur überlegen, wann bin ich gestartet, wie war es damals für mich, was waren die technischen Möglichkeiten, ähm, was habe ich damals nicht gekonnt, das ich heute kann im Kryptobereich und ganz ehrlich, da gibt es für mich ganz, 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 ganz wenig, und, und sehr, sehr vernachlässigbar. Aber das ist, und das ist jetzt auch wieder wichtig, das ist halt ganz typisch bei diesen disruptiven Technologien, dass die, und das sagt man im Englischen, ist das so eine Hockeystick-Formation, also, dass man, äh, wie so ein Eishockeyschläger, den man auf den Boden legt, ähm, und der ist immer zuerst gleich dünn, gleich dünn, gleich dünn, und irgendwann kommt dann in der Schläger unten, und dann schießt das Ding nach oben. Und das ist ganz, ganz typisch bei, bei diesen Technologien. Das heißt, es vergeht lang viel Zeit, wo die Dicke nicht dicker wird, also das heißt, es, der, der, es passiert nichts merklich nach oben, bis es dann da ist. Und und, und ich glaube, dass, das, dass, da, dass da eben viele Leute vielleicht zu schnell ähm, dann eben die Aufregung verlieren, dass es dann nicht spannend genug ist. Sie kriegen nicht genug Hormonausschüttung, äh, weil für sie jetzt nichts passiert. Und dann geht halt das Interesse dann leicht verloren. Ich glaube, dass das gerade so, Q3 dieses Jahr so ein bisschen der Grund war und ich weiß, ich springe jetzt ziemlich vor, also für mich gibt es andere Faktoren, was Q1, Q2 noch irgendwie, ähm, äh, irgendwie krassen Einfluss gehabt haben, aber es war für mich gerade so Q3, glaube ich, wo ich dann so gemerkt habe, dass Leute plötzlich da waren, auch zum Beispiel bei Ethereum, oder? Also wenn wir jetzt wirklich mal die großen Kryptowährungen uns anschauen, Bitcoin, Ethereum, ähm, wo man dann da sitzt und sagt, ja, krass, äh, Konstantinopel schon wieder verschoben. Hätte eigentlich starten, hat eigentlich starten sollen. Ist eigentlich mhm. schon vor einem Jahr eigentlich geplant gewesen, oder? Und, und, und jetzt kommt, und jetzt ist bei Syrien schon wieder was verschoben worden. Was machen denn die Leute? Und jetzt, jetzt steht es zurzeit im, im Januar. Und, und da war einfach, also technologischer Fortschritt war einfach wahrscheinlich ganz, ganz, ganz wenig existent. Also ganz, ganz, ganz wenig einfach. Glaubst du, das
0: liegt daran, dass die ja, Technologie 2017 erstmal überhyped wurde und man hat schon Attribute zugeschrieben, die eigentlich noch gar nicht wirklich verfügbar waren. Oder liegt das da daran, dass die Technologie halt länger braucht, als man immer Geduld hat äh, zu warten? beides, also
1: du hast sicher 100% recht. Also äh, ich glaube, dass jeder ausnahmslos ähm, mehr versprochen hat, als irgendwie realistisch war. Und oder und ich glaube auch nicht mal, dass die das also dass das Leute absichtlich gemacht haben. Gar nicht. Also ich sehe das ja bei uns selber im Team oder bei Tenex. Ähm, ich sehe die selber, wo, wenn wir uns denken, das haben wir ja in drei Monaten und dann ist es ein Jahr später und es ist trotzdem nicht da. Und es ist nicht, dass jetzt irgendeiner da bösartig da sitzt und sagt, was, äh, jetzt versprechen wir mal jedem was und danach halten wir es nicht. Ganz im Gegenteil. Äh, das, man, das, das, das will ja keiner, sondern die Leute oder die, die, das, das, das wollen, also ich, ich sage mal in dem Kryptobereich, die meisten Leute wollen eigentlich äh, schon Sachen versprechen und die dann einhalten. Ähm, ich glaube, dass das das liegt einfach daran und das ist im Engineering also gerade im Programmieren ist es halt etwas das da tun sich Leute so schwer das sich vorzustellen, wenn man das nicht am eigenen Leib erlebt. Es ist so schwierig vorherzusehen, wie schwer etwas zu lösen ist oder wie lange man zum lösen braucht, wenn sowas auf einer technischen Ebene vorne noch nicht gelöst worden ist. Und das man kann sich das vielleicht so vorstellen, wenn man sagt, ich muss zum ersten Mal irgendwie eine, 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 einen Aufsatz in der Schule schreiben. Es ist zum allerersten Mal, dass ich einen Aufsatz schreiben muss. Und ich habe hab überhaupt keine Ahnung, wie man das strukturiert, also heißt, wie die Architektur von dem sein muss. Ich habe mir noch überhaupt nicht überlegt, wie ich die einzelnen Absätze schreibe. Ich weiß noch nicht, wie die Geschichte irgendwie strukturiert ist. Und und, und wenn ich das zum allerersten Mal mache, dann, dann sage ich ja okay, du musst, äh, du, du weißt auch nicht mal die Anzahl der Wörter, weil du, du hast nur irgendwie nur eine Aufgabe bekommen. Und ich glaube, dass das im, und, und dann sitzt man halt da und dann braucht man keine Ahnung, man findet ja, das werde ich schon zwei Stunden haben, oder dann irgendwie braucht man acht Stunden, weil man zuerst nur mal zwei Stunden da gesessen ist und irgendwie versucht hat zu verstehen, wie man überhaupt mal das Problem lösen kann. Und im, im Blockchain-Bereich ist es noch viel schlimmer teilweise, weil du für 95 von der Arbeit bist du voll im Zeitplan. Und für 5% brauchst du dann den zehnfachen Zeitplan, den du davor gebraucht hast, weil das Problem einfach nicht lösbar irgendwie ist und du bist dann irgendwie ganz anders lösen musst. Und das ist, glaube ich, sicher ein riesengroßes Problem. Und, und und das unterschätzen Leute, und das haben wahrscheinlich Leute 2017 brutal unterschätzt, und dann natürlich 2018, klar, äh, du hast vollkommen recht, die Leute sind ungeduldig, zu Recht, und, und auch unzufrieden und zu Recht. Aber ähm, ich glaube, das ist dann halt die kleine Gruppe der Menschen, die sagen, okay, na, passt schon, müssen wir einfach weitermachen.
0: Ja und man muss ja auch bedenken, also ne, gerade das, was du gesagt hast, das wird hier zum ersten Mal wirklich etabliert. Wir sind hier praktisch an einer technologischen Front, die ja wo gerade die Pioniere ihre Arbeit leisten. Du hast vorhin die äh, Bitcoin Core Entwickler angesprochen. Ange Klar, die sitzen jetzt oder die können schon ihre Lightning Nodes betreiben, weil sie auch eh super tief drin sind. Die können Command Line Interfaces bedienen, haben sowieso eine Bitcoin Node am Laufen und so weiter. Nur ja das ist halt, wird alles zum ersten Mal etabliert und ähm, man, man kann die Zeit halt nicht so einschätzen. Und man darf ja auch nicht vergessen, es geht ja jetzt hier nicht um einen Aufsatz, der in der Schule gesprochen äh, geschrieben wird, sondern es geht ja um ein globales Zahlungssystem. Und das sollte man richtig machen. Wenn sich da Fehler einschleichen, wie jetzt zum Beispiel der Inflation Bug, der ja auch äh, im Q3 dieses ja. Jahres rausgekommen ist, das ist, kann schon fatal sein. Ah, also wirklich auf jeden Fall und ähm, ich glaube eines was
1: halt ähm, was man schon immer noch irgendwie das, dem Ganzen zugutehalten halten muss ähm, bis jetzt äh, in zehn Jahre Bitcoin, also jetzt sagen wir mal zehn Jahre Whitepaper Bitcoin aber dann Anfang Januar wirklich zehn Jahre Bitcoin Live ist eigentlich nie wirklich irgendwie was schiefgelaufen also es ist ja nie irgendwie dass man jetzt sagt boah krass jetzt äh, hat das ganze System gecrashed und jetzt geht einfach mal gar nichts mehr das, hat, das ist ja eigentlich echt ziemlich krass, wenn man sich das überlegt. Ähm, das, also das Bitcoin war wirklich nie offline äh, oder irgendwie, es war mal ein kompletter Ausfall. Das ist mhm. schon relativ krass und, und, und da, das muss man dem Ganzen auch ein bisschen wieder zugutehalten.
0: Ne? Mhm. Das ist ja auch so ein Aspekt, der gerade bei Bitcoin und bei, einer, bei einem Zahlungsmittel und Store of Value super wichtig ist, dass man eine lang genuge Zeitreferenz hat, wo das System eben ja vertrauenswürdig das gemacht hat, was es machen soll. Bei Gold ist es halt so, dass die Menschheit eigentlich schon zum Anbeginn der Zeit Gold äh, als Mittel irgendwie benutzt hat und daher sehr viel Vertrauen in Gold ist. Und bei Bitcoin muss sich das halt erst wirklich etablieren. Und da ist vielleicht die zehn jahres marke dann äh, in einer Woche oder zwei ein super wichtiger Marker, dass man halt, wie du gerade gesagt hast, das Bit die Bitcoin-Blockchain schlägt, nach wie vor im Schnitt alle zehn Minuten ihr Herz. Und dass das zehn Jahre passiert ist, lässt doch hoffen, dass das auch noch zehn weitere Jahre so passieren wird, oder? Ja, also hoffen wir es. Also man, eines ein, ein
1: riesengroßes Problem, was natürlich diese ganzen starren Systeme haben, ähm, ist, dass sie halt so, so starr sind. Und das ist natürlich die Hoffnung, dass natürlich äh, immer genug Innovation da bleibt. Also normalerweise hast du vollkommen recht, normalerweise sagt man, so einen, so einen wirtschaftlichen Grundsatz, äh, dass etwas, was schon länger da ist, hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, länger da zu sein, als wie etwas, das erst kürzer da ist. Weil es weil einfach noch sozusagen nicht bewiesen ist, dass das wirklich äh, da ist. Also das ist einer so der Grundsätze immer von, zum Beispiel von Warren Buffett. Der sagt, er, er will nicht in eine Firma investieren, die es erst seit acht Jahren gibt, er investiert lieber in eine Firma, die 30 Jahre da ist. Auch wenn man vielleicht glaubt, na ja, aber die könnte ja out of business sein relativ schnell. Mhm. Stimmt im Einzelfall. Aber im großen Bereich ist eigentlich eher so, dass die, dass die, dass Firmen, die länger da sind, eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit haben. Ähm, die Frage ist halt immer nur, man muss halt flexibel bleiben, gerade in der heutigen Welt. Und eine Blockchain ist alles, aber sie ist halt nicht wirklich gut flexibel. Wie man ja dieses Jahr auch an den oder an einem der großen Volks von Bitcoin und so weiter auch gesehen hat. Es ist nicht so ganz einfach, wenn man sich nicht einigt.
0: Ja, ja flexibel musstet ihr auch sein Anfang des Jahres. Da gab es doch die gleich zu Beginn diese Nachricht, dass die Partnerschaften mit äh, Visa, 5. Januar. ja, dass die nicht stattfinden. Ne? Das war dann wahrscheinlich auch für euch so, okay, wie geht's jetzt weiter? Ja genau, also man, also,
1: und ohne dass wir jetzt da nur über Tenex sprechen, ähm, also klar, ich rede ich red am allerliebsten über die eigene Firma <lacht> macht Sinn, aber ich glaube, sind ja sicher Leute, die zuhören und sagen: äh, Tenex interessiert mich jetzt nicht so, und das ist gleich, äh, ich würde mich freuen, wenn sich jeder für Tenex interessiert. Aber ich glaube, ähm, was man da einfach krass gemerkt hat, ist, und das sieht man halt leider in der Blockchain-Welt immer wieder dass sich viel zu viele Firmen auf nur einen Partner fokussiert haben. Also das hat ja ganz viele Firmen getroffen. Das waren ja wirklich ganz, ganz, ganz viele Kartenfirmen, mhm. die sich auf einen einzigen Partner gestürzt haben, der in Gibraltar gesessen ist. Und im Prinzip waren alle Karten, die je ausgestellt waren im, im Blockchain-Bereich bis auf vielleicht ein paar Ausnahmen, sind über diesen Anbieter gegangen. Und das sieht man ja immer wieder. Man hat das 2013, 2014 gesehen, als Mount Gox runtergegangen ist, wo plötzlich dieses inhärente Problem da war. Und ich will jetzt äh, das visa karten nicht damit vergleichen, aber das war ja damals genau das Gleiche. 80% Prozent aller bitcoin austausche liefen damals über eine Exchange. Und man hat es ja dann dieses Jahr auch gesehen, auch ein, eigentlich so ein wirkliches Highlight, wie krass plötzlich das ganze Tether-System ins Wanken geraten ist, weil irgendwie dann plötzlich jede Exchange auf dieses eine System zurückgegriffen hat. Und äh, das war schon, also es hat dann, glaube ich, schon so eine ziemliche Schockwelle auch durch ähm, gebracht, wo sich dann jeder gedacht hat, boah krass, was ist denn wenn jetzt, der hat wirklich implodiert, hey, dann, dann zieht es mir alles raus. Und äh, klar, und bei uns 5. Januar, ich lande in Singapur, komme zu den Weihnachtsferien zurück und lande und habe irgendwie, keine Ahnung, 80 verpasste Anrufe und denke mir, was geht ich denn jetzt ab? Ich meine, es sind noch Weihnachtsferien. Und äh, dann rufe ich zum Co-Founder zurück, Tobi, und der sagt zu mir, hey, unsere Karten sind gerade offen gegangen ich was Ja, äh, Wavecrest, die die Partnerfirma, hat die Visa-Lizenz verloren. Also es hat nichts mit Krypto zu tun gehabt. Ähm, Wavecrest hat ganz, ganz, ganz vielen Firmen, auch nicht Krypto Firmen äh, Visa-Karten ausgestellt. Und äh, die haben die Lizenz verloren, wegen das weiß man eigentlich nicht so ganz genau, aber halt wegen irgendwelchen shady Business-Aktivitäten. Mhm. Und dann war deren Lizenz weg. Und das hat natürlich dann bei uns über 100.000 Leute getroffen, deren Karte von heute auf morgen ja dann leider nicht mehr gegangen ist und es hat uns das ganze Jahr gekostet ähm, diese Karten wieder live zu bringen also wir haben wir nehmen es jetzt, jetzt gerade äh, Anfang Dezember auf also für die Leute ähm, und äh, wir haben gerade vorgestern announced dass wir jetzt endlich in Singapur wieder die Karten live haben muss sich mal vorstellen also elf Monate ähm, ja, einfach mal wieder zurückzukommen, wo man mal vor einem Jahr war. Also ja, und dann braucht muss man das Team natürlich auch noch auf Motivation halten. Das, das vergisst man ja oft, oder? Dass man, die Leute sehen das ja als Investor von draußen und bei, bei vielen anderen Produkten und Firmen ja auch. Aber du darfst ja eigentlich nicht vergessen, du hast ja eine Firma und du musst die, in der Firma musst du die Leute auf Trab halten. Die Leute müssen ja auch noch motiviert bleiben. Und die sind, finden es natürlich auch nicht so cool, dass sie jetzt schon wieder an dem arbeiten, wo sie vor einem Jahr schon mal dran gearbeitet haben. Die Leute wollen ja eigentlich auch gern weiterdenken. Und so geht es ja in vielen Firmen, ja?
0: Ja, was du hier ansprichst oder was mich jetzt interessiert, du kannst da bestimmt aus erster Hand von erzählen, ist das regulatorische Hindernis, sage ich mal, oder die, ja, das, die, die regulatorische Sphäre. Das ist ja, oder das kam mir zumindest so vor, 2018 war verstärkt das Jahr, wo die, der Regulator nach vorne tritt. Das war 2017 nicht so, da äh, spricht man ja oft vom, oder gerne vom wilden Westen mit den ganzen ICOs. Jeder, der lustig war, konnte eigentlich ähm, sein eigenes ICO starten und auch die. es gab keine KYC-Prozesse, sondern man hat dann einfach direkt Ether an den Smart Contract geschickt und das ging eigentlich dezentral. Und jetzt 2018 hat sich das in meinen Augen ein bisschen gedreht, dass halt die SEC, die Finanzaufsicht in den USA, da aktiver wird, dass man, äh, keine Ahnung, man hat verschiedene Kongressanhörungen gehabt und ja, wie, wie kommt das dir so vor? Wacht der Regulator langsam auf? Wie Inwiefern verzögert das das ganze Ökosystem, die Technologie und so weiter?
1: Ich meine, ja, du triffst den Nagel auf den Kopf. Um ich, also ich, wir haben ja darüber gesprochen, was ist 2018 sozusagen alles passiert und ich habe mir groß aufgeschrieben, uh, was 2018 alles passiert ist, ist, was alles nicht passiert ist. Mhm. Und eines, was zum Beispiel nicht passiert ist dieses Jahr aufgrund von Regulatorik, ist zum Beispiel der Bitcoin-ETF. Weil eben die SEC es zum Beispiel nicht schafft, hier irgendwie, irgendwie Entscheidung zu treffen, weil sie einfach mit so einem risikoaversen Verhalten an das rangeht. Und dann natürlich hergeht, und das ist, glaube ich, eher, was die, was sie da macht, die ganze Community spalten wird nach vorne gehend. Ähm, sie wird die Community dahin spalten, dass es einerseits Firmen gibt, die hergehen und sagen, passt, ähm, wir werden uns komplett an die Regulatorik halten. Und es wird diese kompletten äh, Firmen geben, die sagen, na, weißt was, wir machen das alles dezentral, wir macht, kümmern uns überhaupt nicht um die, um die Regulatorik. Und, da, da, da wird da es komplett gespalten. Ich sehe das bei uns zum Beispiel in der eigenen Firma. Ähm, wir, wir wechseln unseren äh, Utility-Token und äh, machen einen kompletten äh, Snapshot mit äh, mit äh, Issuance, also mit Ausgabe von einem kompletten Security-Token. Ähm, also wissen nicht selber, dass es ein Security-Token ist, aber wir gehen davon aus, dass es ein Securities-Token sein wird, weil der Rewards haben wird. Und ich gehe davon aus, wir, haben, wir waren damals vor eineinhalb Jahren einer der Vorreiter bei den ganzen ICOs und ich gehe davon aus, dass nächstes Jahr ganz, ganz, ganz viele Firmen nachziehen werden. Genauso wie die damals dann bei den ICOs unsere ganzen Sachen kopiert haben, werden die das wahrscheinlich hier auch machen. Weil einfach das ganze, ja, mit diesem Utility-Token alles doch ein bisschen kompliziert ist und die Leute dann doch halt sich beschweren. Naja, und ich will ja eigentlich den Token dann doch nicht oder, oder wie kriege ich denn mehr Wert? Und ich glaube, dass da ganz, ganz, ganz viel nächstes Jahr kommen wird, wo einerseits Firmen genau diesen Weg einschlagen, den wir jetzt zurzeit mit einem Teil unserer Firma einschlagen, nämlich Komplett regulatorik und mit unglaublich viel Hürden und unglaublich viel Kopfweh und, ja, und, und, und viele Ungewissheiten. Und dann wird's, und so machen wir auch mit einem Teil bei uns in der Firma, wo wir hergehen und sagen, was? Na, wir passen uns gar nicht an dieses neue Finanz- oder Regulatorik-System an, sondern wir gehen wirklich Hacker-Style, dezentral, ähm, Piraten-Style, wenn man so will, und, 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 und passen mich da überhaupt nicht an, sondern bleibt komplett dezentral. Und ich glaube, dass es nach vorne gehend wird, da nicht nur so diesen Graubereich geben, den es letztes Jahr gegeben hat, du hast angesprochen, sondern es geht viel mehr in diesen einen oder anderen, aber nicht mehr irgendwie dazwischendurch rein.
0: Siehst du denn, dass das, äh, dass die Regulatorik dem ganzen Ökosystem Sicherheit gibt, wenn man weiß, das sind die Gesetze, vielleicht, es müssen nicht die super einfachsten Gesetze sein, aber einfach, wenn man weiß, es gibt einen Rechtsrahmen, der, ja, der anwendbar ist, oder siehst du eher, dass wenn ich ein ICO starten will und ich muss dann erstmal alle Leute, die teilnehmen möchten, mit einem KYC-Prozess durch äh, überprüfen und so weiter, dass das die Innovation aufhält, weil vielleicht nicht jede gute Idee und nicht jedes Team das machen kann, was es eigentlich möchte.
1: Ja, Zurzeit macht ja der Regulator gar nichts außer Angst machen. Also der geht ja nur her und, und im Prinzip, es gibt ja, wenn ich jetzt hergehe von heute auf letztes Jahr, Schauen wir uns die BaFin an. So viele Leute, wie ich in der BaFin kenne und so viele Leute, die ich dort respektiere. Aber alles, was die machen, ist, dass sie hergehen und irgendwie sagen, naja, eigentlich sind wir und haben die Verantwortung und dann gibt es ein Gericht, die sagt, na, die BaFin hat gar nichts in der Hand. Und dann sagt die BaFin, ja, ich bringe ein neues Paper raus, so schauen Security-Token aus. Wenn man sich dann das Paper durchliest, dann sieht man, naja, eigentlich... Sie würden jedes, jeden Token individuell wiederum betrachten. Es gibt überhaupt keine Idee, wie ein, was der Unterschied zwischen dem Utility-Token und dem Security-Token ist. Und es ist ja, im Prinzip ist es in, in Deutschland, in Österreich, die Schweiz vielleicht noch ein bisschen anders. Die machen das total halt alles so ein bisschen, äh, ja, behaupten alle, dass irgendwie Regulation kommt, aber es ist eigentlich gar nichts. Es ist einfach nur Angstmache. Es ist ja kein neues Gesetz. Es ist ja keine neue, klare Richtlinie. Ähm, es ist ja nichts, dass ich jetzt hergehen kann und sagen kann, naja, ich könnte in Deutschland ohne weiteres 100.000 Euro ICO einfach so machen. Gibt es ja nicht. Ähm, geredet wird, aber das weiß man ja nicht. Ähm, das ist sicher etwas, das... also das, es ist ja keine neue Regulatorik jetzt da. Die SEC selbst geht ja auch nicht her und sagt, es gibt jetzt irgendwie ein neues Gesetz oder es gibt eine neue Regulation. Sondern alles, was sie sagen, wir schauen uns jetzt, Angst mache, wir schauen uns jetzt die ICOs klar an. Und ICOs, die in den USA eine ICO gemacht haben, die werden wir jetzt genau unter die Lupe nehmen. Und das war ja zum Beispiel bei uns, unser Legal Opinion hat uns damals, 2017, auch ganz klar davor gewarnt, in den USA irgendwie etwas anzubieten. Weil die einfach gesagt haben, wahrscheinlich seid ihr im, im weißen Bereich in den USA, aber wissen tut man es bei denen nie. Und das ist ja, also das ist, glaube ich, eher die, die, die größere Problematik, diese Angstmache ohne wirklicher Substanz. Es ist ja, wenn ich von heute auf ein Jahr zurückschaue, es ist ja nichts klarer geworden. Es ist ja nicht, dass ich gesagt, ein Land ist heute hergegangen und hat gesagt, das dürft ihr machen, das dürft ihr nicht machen. Sondern jeder macht nur mehr Angst und sagt, ja, wir werden uns das alles noch genauer anschauen und das tötet ja die Leute, nicht dieses, dass es eine klare Regulatorik mal geben würde. Schauen wir mal, Lichtenstein nächstes Jahr, das sind ja meine, meine riesengroße Hoffnung zurzeit in, in ganz Europa, dass die hergehen und in Europa einmal dieses Blockchain-Gesetz nächstes Jahr durchbringen und dann endlich zum ersten Mal klar machen, das ist weiß, das ist schwarz und dass dann andere Länder gezwungen werden oder vielleicht inspiriert werden, dem nachzuziehen.
0: Mhm. Ja, du sprichst hier genau den richtigen Punkt an und zwar würde mich als nächstes interessieren, welche Standorte global gesehen deiner Meinung nach, vielleicht auch im Jahr 2018 sich zu, man sagt immer, Blockchain-Hubs gemausert haben. Liechtenstein hast du jetzt gerade genannt, Malta fällt mir ein, ihr in, äh, von 10 x sitzt in Singapur, ähm, Hongkong vielleicht noch. Was ja sind deiner Meinung nach die attraktivsten Orte aktuell für ein Startup im Kryptobereich? Ja, zum
1: Beispiel, ich finde zum Beispiel Malta überhaupt nicht interessant. Und zwar, ich glaube, dass das halt die meisten Leute einfach von der Laxen-Regulatorik sagen. Ähm, für mich ist Zehnmal wichtiger. Wie ist dort der die Umgebung? Wie sind die Leute? Wie einfach kann ich dort Leute hinheiren? Wie baue ich denn ein Team dort auf? Ähm, wie kann ich da Unternehmerisch stetig werden? Habe ich habe ich eine Meetup Gemeinschaft? Wie viele andere Firmen sind da? Also äh, es ist für mich zum Beispiel so dieses riesengroße Paradoxon von vom Crypto Valley Zug. Ähm, einerseits die ganzen Firmen siedeln sich dort an, aber es sind ganz 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 viele Firmen, die nicht dort sind sondern, die einfach nur alle wegen der Regulatorik dort sind, die dann aber alle woanders sitzen. Wenn ich mir wirklich zurzeit Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein anschaue, sieht man eindeutig, wo die meiste Innovation in diesen Ländern herkommt, und das ist Berlin. Und das ist eindeutig. Da braucht man, da braucht man nicht weit schauen. Ähm, das ist mit Abstand so. Und das, obwohl man auch klar sagen kann, dass Deutschland wahrscheinlich regulationsmäßig für Blockchain, ja, nichts, nicht, sagen wir mal, nicht das Schlafenland ist. Ähm, <lacht> Und, der, und, 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 das glaube ich, das ist ein riesengroß, das ist eine riesengroße Herausforderung. Ähm, ich, und ich glaube, das glaube ich wirklich, dass es immer wichtiger ist, dass du keine negative Regulation hast, sondern zumindest eine Norm, zumindest eine neutrale. Aber dass das Entscheidende ist schlussendlich, dass du eine Firma aufbaust, ein Team aufbaust, dass du Lebensqualität für deine Leute bietest, dass die Leute ein, ein Umfeld haben, dass du inspiriert bleibst, dass du offen bleibst. Und, da, da, da nützt es mir nicht, dass ich in einem Land bin, wo kein Mensch sonst ist, sondern da, da die ganzen Leute siedeln dort irgendwelche Briefkastenfirmen an, sind mhm. dort dann halboffiziell registriert, aber sind eigentlich ganz woanders und haben mit dieser Hin und Her die riesengroßen Probleme. Und ach, da, das, da sehe ich halt weltweit relativ wenig Möglichkeiten, wo das geht. Ähm, Hongkong stimme ich dir zu. Ähm, theoretisch San Francisco wäre eigentlich super, da ist halt einfach, da ist wirklich die USA eher, dass sie das ganze Zeit unterbindet. Ich kenne viele Leute, die in San Francisco ihr Unternehmen haben, sehr bekannte Unternehmen, und die alle hergehen und sagen, sie drücken zur Zeit aus den USA raus und wollen eher woanders hin, wegen der ganzen Regulatorik. Wir in Singapur, ich finde, also persönlich, ich bin natürlich jetzt voll voreingenommen, ich glaube, dass wir damals 2015 echt einen Glücksgriff gehabt haben, dass wir gesagt haben, wir gehen nach Singapur, wir haben in Singapur wirklich für mich das Beste aus allem. Wir tun uns relativ leicht mit dem Anstellen von Leuten. Wir haben eine gute Lebensqualität. Die Regulatorik ist super. Von dem her, wir haben da meiner Meinung nach eine gute Kombination. Aber in Europa, man braucht sich nur anschauen, wo entsteht wirklich Innovation? Nicht, wo behaupten alle, dass sie sind, sondern wo ist Innovation? Und die, Innovation, von mir aus ein bisschen im Crypto Valley, aber der Großteil findet echt in Berlin statt und das sagt schon etwas für sich aus. Also das sagt schon aus, was ist wichtiger? Ist Ökosystem wichtiger oder ist die Regulatorik wichtiger? Und schlussendlich ist wahrscheinlich das Ökosystem deutlich wichtiger.
0: Mhm. Super, ja. Der Berlin scheint sehr lebenswert zu sein. Ich bin ja gerade selber hier und es sind halt sehr viele Programmierer, die hier wohnen und so wie ich das mitbekommen habe, macht man halt gerne in dieser Sphäre eine Firma in Liechtenstein oder Bankkonto in Lichtenstein, äh, Firma in der Schweiz und die Operation, das heißt, die Entwickler sitzen dann hier in Berlin und so versucht man praktisch das Beste aus allen Welten mitzunehmen. Genau,
1: also verstehe ich auch voll und, und und von dem her, das macht für mich auch total Sinn. Und wo ich dann meine Firma habe, das hängt ja da sicher ein bisschen vom vom Use Case ab, inwieweit bin ich rein im Hacking drinnen, also dass ich jetzt irgendwie sage, passt, rein dezentral, ich will wirklich in diese ganze neue Welt rein, dann kann man sich wirklich genau überlegen, wo mache ich das? Dann könnte man theoretisch sogar noch viel kreativer sein, oder? Und, und sich Sachen irgendwie in der Karibik oder so anschauen, für die Firma selber. Ähm, und umso legitimer, unter Anführungszeichen, man sein will, Uh, umso eher geht man halt dann nach Europa, wo eben dann die Anerkennung untereinander uh, von den ganzen Staaten schon mal ganz anders ist. Ich meine, ich kenne auch Kryptofirmen, die sind so krass in Krypto drin, dass die sagen, sie machen gar kein Fiat, die gehen wirklich her, bezahlen ihre Leute nur in Krypto, die haben nicht mal ein Bankkonto, das muss jeder für sich selber machen, die haben keine eigene Wirtschafts-, also keine keine Rechtsform für die Firma, sondern es ist alles über eine Blockchain geregelt. Das ist natürlich der der gegen das Gegenbeispiel an, an, ja, an Aggressivität in, in, die, in eine ganz andere Richtung.
0: Mhm. Ja, super spannend. Ähm, genau, was ich noch ansprechen wollte, war die, das vorhin Angstmache gesagt, vom Regulator und was jetzt vielleicht auch selektiv von mir, dass ich das verstärkt wahrnehme, aber das sind die ähm, KYC-Prozesse und die Geheimdienste haben sich geäußert, dass sie die Privacy-Coins de-anonymisieren wollen und dahingehend gibt es irgendwie so eine Bewegung, kommt mir vor, vielleicht auch Angst zu schüren oder die Blockchain zu identifizieren, dass man halt hingeht mit Chain-Analyse und man gibt dann alle Daten von allen Exchanges ein, die KYC gemacht haben und versucht, die Zahlungen so weit wie möglich nachzuverfolgen. Siehst du das als ähm, aufkommendes Problem oder sagen die da auch nur viel und ähm, da steckt nicht so viel dahinter oder ich weiß nicht? wie tief du da drin steckst.
1: Also ich sehe das bei unserem eigenen Leib. Dadurch, dass wir Finanzdienstleister sind und in Singapur mittlerweile reguliert sind, in Europa eine Lizenz, gerade am Fertigwerden sind, kriegen wir das mehr mit als alles andere. Das heißt, wir verwenden genauso diese Chain-Analysen-Tools, die du gesagt hast. Wir mussten zum Beispiel Dash die Listen aufgrund der Privacy-Funktion. Wir dürften nie einen Privacy-Coin wie Monero oder c cash bei uns integrieren ins ganze System. Ähm, es ist auch schon öfter vorgekommen, dass bei uns Leute versuchen, irgendwelche Coins zu dep also depositen oder irgendwo hinzuschicken, wo wir halt sehr fragwürdige Aktivitäten dann sehen und wo wir dann solche Sachen unterbinden müssen. Und das, das geht natürlich komplett gegen ähm, das, Vor für das, was Blockchain steht. Und ich sage das komplett ehrlich und sage das über mein eigenes Unternehmen. Und der Grund ist, warum ich das sage, weil ich halt sage, okay, das ist der notwendige Spagat, den wir bei uns mit 10x von einem Teil von 10 genau machen. Ähm, und klar, und dann gibt's halt den anderen Teil bei uns 10x rund um Comet und rund um Dezentralisierung, wo wir genau wissen, da geht's in, da wird's genau in die Gegenrichtung gehen. Das heißt, da lassen wir uns gar nichts von irgendwelchen Regulatorien und so weiter sagen, denn dieses System soll hoffentlich dieses ganze Legacy-System komplett ersetzen. Ähm, ich glaube halt nicht, dass das in den nächsten paar Jahren passieren wird, sondern dass das halt wirklich deutlich länger braucht, als die meisten Leute sich das wahrscheinlich auch ähm, hoffen oder wünschen. Ähm, eine, das ist auch einer der Gründe, warum ich immer wieder sage, warum ich ein großer Fan von den ganzen Privacy-Coins bin. weil Und ich hoffe, dass die sich eben dadurch nicht irgendwie einschüchtern lassen, damit ja auf keinen Fall irgendwie ein Staat oder die, die, die Regulatoren hergehen können und uns Menschen diese Freiheit wegnehmen können, ähm, über unser Hab und Gut frei zu verfügen. Ähm, das ist ja das schlussendlich eines der wichtigsten Dinge, was uns Blockchain ermöglicht, nämlich wirklich... Store of Value in in, in meinen eigenen in meiner eigenen Fähigkeit. Ob jetzt, also wie gut jetzt diese Store of Value ist, das ist jetzt mal dahingestellt, aber es ist definitiv ein Fakt, dass ich, dass das mir, und ich kenne genug Beispiele, wo ein Staat, ein Gericht versucht hat, Menschen Bitcoins wegzunehmen, äh, Monero wegzunehmen, dass das der Staat nicht geschafft hat. Und das ist schon ein, ein, eine unglaubliche Ansage, wenn ich hergehen kann und sagen kann, äh, wann, also, Wann hat ein Staat es nicht geschafft, dir Grundstück zu enteignen? Und es passiert, und wenn Leute glauben, Grundstück enteignen, es passiert ja nicht. So ein Blödsinn. Äh, in Österreich, Deutschland, überall werden Grundstücke enteignet, wenn der wenn der Staat irgendwas bauen muss, wenn der Staat irgendwas bauen will. Da hast du keine Chance, dich zu widersetzen, denn so schnell, irgendwie wirst du dann zwangsenteignet und wirst halt dann zwangsentschädigt. Ähm, bei Gold, es ist in jeder Hinsicht, egal ob Immobilien, äh, du, äh, es ist, unglaublich krass sich zu überlegen, welche Möglichkeiten diese Freiheit bietet. Und die dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Und deswegen, äh, auch wenn ich auf der einen Seite sage, okay, ich will eine Zwischenlösung schaffen und diese Zwischenlösung, da müssen wir uns anpassen. Aber die Vision am Ende des Tunnels, die ist ganz klar, äh, macht zurück an die Leute, macht weg das Meg von zentralen Institutionen und dass da wirklich Dezentralisierung zum Vorschein kommt.
0: Ja, also eine sehr, sehr gute Ansprache, die du ja gerade gehalten hast, kann ich auf jeden Fall, gehe ich genauso mit. Ähm, was mich noch interessiert, ist die, sind die institutionellen Investoren. Das wird ja jetzt oft gesagt, wir haben vorhin noch so ein bisschen über ETF gesprochen und man wartet oder man sagt irgendwie so, ja, die institutionellen, die stehen an der Seitenlinie und ähm, kommen bald in den Markt rein. Dann wird es wahrscheinlich auch wieder to the moon gehen. Ähm, die und die brauchen irgendwie so die Legitimität, habe ich das Gefühl eben, dass man denen nicht nachsagen kann, ey, ihr handelt hier mit, ähm, keine Ahnung, Schwarzgeld oder ja, Geldwäsche, finanziert Terror und all die ganzen Argumente, die man immer hört, sondern ja, dass die sagen können, wir, wir lassen uns nicht zu Schulden kommen. Siehst du denn in naher Zukunft einen ETF für Bitcoin? Siehst du irgendwelche Weichen, die gestellt werden, dass eben... Institutionelle auch in den Kryptobereich investieren können? Ich meine, wir warten, also
1: einer der Gründe, warum ich ja letztes Jahr diese Prognose gesagt habe, wo Bitcoin bei 20.000 war, dass wir dieses Jahr die 5.000 und die 50.000 sehen werden. Und jetzt haben wir zwar die 5.000 gesehen, aber keine 50.000. Der Grund, warum ich mir eigentlich relativ sicher mit, der, mit, mit meiner Prognose war, war, weil ich davon ausgegangen bin, dass wir den ETF dieses Jahr sehen und dann habe ich mir einfach gedacht, wir werden den Crash sehen, wir waren überhyped und es wird runtergehen, wir waren dann auf 5800 und dann wird schon der ETF wahrscheinlich Q2 Q3 kommen und dann zieht das ganze Ding voll rauf. Und ähm, das heißt, ich habe zwar mit 50% recht gehabt, die anderen 50% werde ich auch noch recht haben, aber nicht dieses Jahr, sondern wird sich ein bisschen verzögern, weil eben da, da ist so eine das ist einfach so langsam und das ist echt schockierend, auch wenn ich mir wenn ich mir anschaue, hey, backt selbst Back, die wirklich von der New York Stock Exchange irgendwie ausgehen und sagen, passt, wir wollen sowas ETF-artiges machen. Und selbst die haben dann alles, glaube ich, fast um zwei Monate nochmal verschoben. Und schauen wir mal, ob es überhaupt im Januar dann live geht. Äh, zur Zeit, und, und Was die SEC verschiebt zurzeit, glaube ich, jene Entscheidung immer wieder um zwei Monate und die nächste ETF-Entscheidung ist im Februar. Äh, natürlich, also wenn der ETF rauskommt, dann wäre es genau das Umdrehen vom Kryptomarkt, das wir immer gebraucht haben. Das ist die riesengroße Frage, die wir uns wahrscheinlich für die nächsten Jahre stellen müssten. Was ist das nächste Shiny-Object, warum Leute in Krypto investieren? Und äh, und, und was wird sein? Ähm, ganz am Anfang waren es Währungen, dann waren es ERC-20-Tokens. Was ist das nächste Shiny-Object, oder? Was ist der nächste die nächste Killer-App, die den ganzen Markt noch umzieht? Und, und der ETF könnte es auf jeden Fall sein. Ich glaube, dass jetzt schon riesengroße institutionelle Investoren rein investieren. Ich habe also wirklich von sehr legitimen Quellen gehört, dass zum Beispiel selbst der Vatikan in Bitcoin mittlerweile investiert hat, eine eine relativ hohe zweistellige Millionensumme und das sind keine Quellen, die jetzt irgendwie, keine Ahnung, nur Blödsinn reden, sondern es sind Quellen, die sind sehr, sehr legitim und und, und das habe ich von unterschiedlichen Seiten gehört. Ich höre das von riesengroßen Banken, ich höre das von Family Offices, die sehr große Summen rein investieren und ich glaube halt einfach, dass der Grund, warum der, warum das der Markt nicht merkt, ist erstens, weil das ganze OTC passiert, over the counter und dass diese Liquidität OTC auch immer wartet. Ähm, ich kriege fast jede Woche Anfragen von Leuten, die ich sehr gut kenne und wo ich weiß, das sind jetzt keine Blödsinnanfragen, anfragen wo Leute hergehen und sagen, hey, ich habe einen Käufer für Bitcoin für 15 Millionen Euro, hättest du einen Verkäufer? Und die müssen dann halt warten, bis sie einen Verkäufer finden. Das heißt, das beeinflusst jetzt den Markt nicht so sehr, als wie wenn jetzt Leute hergehen und sagen, ich kaufe 2.000 Euro, Bitcoin und kauf sie jetzt sofort. Mhm. Sondern das sind Leute, die halt wirklich hergehen und sagen, passt, ich habe einen klaren Kaufpreis und dann wird das OTC gehandelt. Und das hat halt da nicht so krass einen Einfluss drauf. Wenn natürlich ah, dann plötzlich diese Shiny Object im Markt drinnen ist, dann, dann zieht es den Markt nach oben. Und die Goldfrage für jeden wird einfach sein, sehen wir das Shiny Object Q1 nächstes Jahr oder sehen wir es erst 2021? Und, und brauchen noch zwei Jahre, bis der Markt wieder nach oben geht. Und ich kann wirklich nur jedem raten, dass wenn er jetzt Geld in Krypto investiert, dass er sich lieber hergeht und sagt, wir sehen wahrscheinlich das Shiny Object erst 2021 und dann fängt der Markt wieder an, raufzugehen und freut sich über jedes Quartal, jedes Monat, wo der Markt früher wieder
0: raufgeht. Mhm. Ja, das ist echt eine schwierige Sache, den Markt zu timen. Ich glaube, das hat auch Maynard Keynes gesagt, dass man dass der Markt länger irrational sein kann, als man selber liquide. Deswegen sollte man sich vielleicht die Zeitpräferenz lieber länger stecken als kürzer. Ähm, nicht, dass man dann zu Verlusten auscashen muss oder, oder sonst was. Definitiv. Äh, das bringt uns eigentlich auch zum nächsten Punkt und zwar die Stimmung am Markt. Lass uns doch mal äh, kurz über die Community reden, ähm, die Hodler, die Weak Hands, die, also die Leute, die schnell reich werden wollen und generell, wahrscheinlich auch so antizyklisches Handeln. Jetzt müsste doch eigentlich ein super Zeitpunkt sein, um einzusteigen, oder? Um, natürlich
1: ist jetzt ein guter Zeitpunkt einzusteigen. Also äh, sagen wir mal so, es ist ein besserer, also man weiß nicht, ob es ein guter ist, es ist ein besserer Zeitpunkt als wie noch vor einem Jahr. Es mhm. ist ein besserer Zeitpunkt als wie vor einem halben Jahr. Aber es kann sein, dass in drei Monaten noch ein besserer ist. Es kann auch sein, dass es in drei Monaten schlechterer ist. Ähm, aus dem Grund, also ich meine, ich glaube, ich predige eh immer da die gleiche Message seit Jahren, ja, wenn du Interesse hast in Krypto, also Krypto zu kaufen, dann kauf, aber kauf halt nur mit einem Teil von deinem Kapital. Es gibt eh nur drei Szenarien. Szenario 1, der Markt geht runter, dann kannst du mit dem nächsten Teil von deinem Kapital nachkaufen und hast noch günstigere Einstiegspreise. Wenn der Markt gleich bleibt, dann kannst du später noch mehr nachkaufen, hast genau den gleichen Einstiegspreis. Oder der Markt geht nach oben und du sagst, okay, jetzt kaufe ich gar nicht mehr nach und freue mich, dass der Markt, dass ich Gewinne gemacht habe mit dem Geld. Die, die Leute haben einfach so, die, die Leute haben immer Angst, also, Generell, die 99% der Leute, und ich traue mich, trau mich echt zu sagen, dass der Großteil der Leute ist, sind angstgetrieben. Angst, vor allem Kontrolle und Status zu verlieren. Das ist etwas sehr Menschliches. Das bedeutet, wenn ich Kontrolle verliere, dann hab, das will ich nicht. Und ich will auch keinen Status verlieren. Wie verliere ich jetzt das? Ich verliere Status und Kontrolle, indem dass ich Geld verliere. Warum? Naja, wenn ich, wenn ich Geld verliere, dann habe ich weniger Kontrolle, ich kann mir weniger leisten, ich habe Kontrolle über mein Leben nicht und ich habe wahrscheinlich Statusverlust, weil andere Menschen vielleicht nicht so viel Geld verlieren. Ich habe aber genauso Angst, dass andere Leute mehr Geld machen als ich, weil dann habe ich genau das gleiche Problem. Dann haben, gehen die alle nach oben, ich bleibe am gleichen Level und habe keine Kontrolle und habe den gleichen Status und die anderen sind alle nach oben gegangen. Und genau reagiert der normale Mensch. Das heißt, 99% der Menschen reagieren deshalb immer komplett gegenteilig von denen, wie sie eigentlich reagieren sollten. Preis geht runter, die Leute paniken, weil sie irgendwie nur sehen, sie verlieren gerade Geld, das heißt, ihr Status fällt weg und sie ihre Kontrolle fällt weg. Und genau das Gegenteil passiert dann, wenn der Markt nach oben geht. Und das ist so verdammt schwierig für Leute und ich glaube, und das ist jetzt, da bin ich ganz, ganz, ganz gespannt, das ist jetzt wirklich kein Versprechen, das ist keine Vorhersage, sondern das ist meine persönlichen Gedanken und ich mache das sehr gerne, um danach zu reflektieren, haben denn meine Gedankenprozesse mit dem dann zusammengestimmt, was passiert ist, wenn ja, Warum, wenn nicht? Warum nicht? Und äh, meine Gedankenprozesse sind, was ich glaube, was also was für mich passieren wird über die nächsten Monate, vielleicht sogar die nächsten Jahre, ist genau das Gleiche, was dann 2015 passiert ist, nämlich es wird wahrscheinlich drei, zwei oder drei oder zwei bis vier Wellen jetzt geben, wo Bitcoin raufgeht, die Leute haben alle FOMO, Angst, Status zu verlieren und gehen her und kaufen alle ein. Der Markt crasht wieder runter. Und wir sehen wieder am gleichen Level, wo wir jetzt wahrscheinlich sind. So zwischen drei und 5000 wird das wahrscheinlich hin und her pendeln. Vielleicht mal höher, ein bisschen tiefer. Und danach schreit die Presse wieder. Danach schreien die Leute wieder. Danach kann man richtig cool über das Ganze wieder reden. So, die Leute haben wieder alle Geld verloren und bluten. Danach kommt die nächste Welle. Es geht wieder leicht nach oben. Die Leute und alle, weil sie unten alle verkauft haben, weil jetzt hat sie geheißen, dass Bitcoin stirbt jetzt kriegen sie alle wieder FOMO, weil jetzt kommt ja der nächste Hype und dann passiert es doch nichts und es geht alles wieder runter und die Leute verlieren schon wieder Geld. Und jetzt ist aber schon deutlich weniger Intensität in dem Markt drin, weil das war ja alles schon davor und immer die gleiche Nachricht, die ist ja langweilig und jetzt kommt noch ein drittes Mal und da werden die Leute dann schon gar nicht mehr mitmachen, weil dann ist es eh schon zu hart und beim vierten Mal, wo keiner mehr aufpasst, wo keiner mehr drüber redet, wo es niemand mehr interessiert, da wird dann Bitcoin ähm, durchbrechen. Und dann werden dann ja wahrscheinlich ein All-Time-High sehen. Und ich bin total gespannt, ob diese Überlegungen stimmen. Und äh, und wenn nein, warum sind sie durchbrochen worden? Sind sie durchbrochen worden, weil doch irgendwie ein shiny object drinnen war, wie der ETF oder wie irgendwie eine neue Killer-App, an die jetzt heute keiner denkt, die, die unglaublich Liquidität braucht und wo der ganze Markt dann eben hinzieht. Oder habe ich doch recht gehabt? Und dann, äh, verdammt, warum habe ich nicht mehr darauf gewettet? Warum war ich mir nicht sicherer, dass es so sein wird? Hm. Aber da in diese Richtung, also das sind so meine Gedanken zurzeit.
0: Ja, also sehr wahr. Das geht ja dann auch wieder zurück, was du gerade eben gesagt hast mit der Referenzgruppe zu dem Beitrag aus deiner Facebook-Gruppe, dass sich da jemand beschwert, dass er nur fünf, eine Verfünfzehnfachung seines Einsatzes hat. Das kommt natürlich immer darauf an, wie viel X haben die anderen. Wenn er jetzt praktisch der Höchste wäre, dann wird er sich wahrscheinlich auch nicht beschweren, aber wenn man halt sieht, ey, jemand macht 100 X, dann kommen einem die 15 X auf einmal super wenig vor. Ähm, ja? Ja,
1: na, kann ich okay. jetzt nicht, also habe ich, hab ich jetzt nicht dazu äh, zu fügen, also außer, dass ich jetzt sage, ja,
0: ähm, korrekt. Genau. Ja. Und ja, also die, was ich auch immer im Kopf so, mir so aufteile, ist eine Phase der Spekulatoren, in der wir jetzt gerade sind, wo Kryptowährungen als ja, Spekulationsobjekt dienen. Das heißt, oder ich mache das daran fest, sie werden nicht primär für den eigentlichen Zweck benutzt, also als Medium zum Tausch oder als Geld, sondern sie werden eher in Antizipation auf dieses auf diese Funktion benutzt. Dass man halt sagt, ey, mit Bitcoin kannst du mal eine, eine Yacht kaufen, deswegen äh, kauf jetzt eine Bitcoin. Und deswegen, keine Ahnung, bildet sich der Preis. Aber jetzt nicht wirklich, weil die Leute sagen, hey, ich möchte jetzt über Perse.io bei Amazon was kaufen. Ähm, und die nächste Phase wäre dann praktisch die User-Phase, wo die Leute halt, nicht wirklich oder nicht mehr primär darauf spekulieren, sondern halt sagen ja klar, ich verdiene meinen mein Lohn in Bitcoin oder in irgendeiner Kryptowährung und dass der Wert sich daher bildet. Geht das in Linie mit diesen vier Wellen, die du gerade beschrieben hast oder wie denkst du darüber?
1: Na, ich glaube, dass das also diese vier Wellen, die sind für mich jetzt ganz, die sind jetzt recht kurzfristig, die gehen jetzt wahrscheinlich, also ich glaube, dass diese, ich glaube, dass die meisten Leute erwarten, dass seit 2019 Bitcoin wieder ausbricht, dann gibt natürlich schon die erfahreneren, die sagen, na, es wird wahrscheinlich erst 2020 ausbrechen, nachdem die meisten Leute per Definition falsch liegen müssen. Äh, glaube ich wahrscheinlich eher erst, dass wir einen richtigen Ausbruch 2021 haben. Und wenn wir den früher haben, dann freue ich mich halt verdammt und es passt super. Aber so mein Mindset ist zurzeit, so 2021 werden wir wahrscheinlich wieder nach oben gehen. Ähm, ich glaube, dass diese, also und, und diese vier Wellen werden wir sozusagen über diese eineinhalb Jahre wahrscheinlich so sehen. Ähm, das sind jetzt nicht die Wellen, die du angesprochen hast. Das sind für mich rein so ja ganz normales Spekulationsverhalten, wie du das beschreibst. Ich glaube, dass wir dieses, dieses, diese wirkliche Adoption sehen und und in welcher Art und Weise. Ich glaube, da können wir uns, also da werden sich wahrscheinlich unterschiedliche Leute auch streiten. Ich bin ja, ich zähle jetzt ja zum Beispiel nicht zu den Menschen so sehr, die jetzt Kryptowährung als Währung sehen. Ich bin ja wirklich eher mehr, der es so als Kryptovermögenswert sieht. Ich bin ja, ich, ich lasse mich viel mehr davon überzeugen, dass Bitcoin ein digitales Gold ist als eine, eine eigentliche Währung. Und, und da habe ich viele Gründe dafür. Einer der Gründe ist, es hat, hat ja nichts mit Gold, also es bringt ja, macht ja Gold nicht deshalb schlechter, ähm, nur, weil es, äh, äh, nur weil man es nirgends ausgeben kann. Ähm, Gold kann man ja auch nirgends verwenden. Ähm, sondern das ist einfach ein, das sind gewisse Eigenschaften, die halt Gold zu dem machen, was Gold macht. Und für mich zählt der Bitcoin auch dazu. Ähm, ich sehe eher die Zukunft, wenn du mich fragst, ähm, wie schauen wir in 10 15, 15 Jahren aus, dann, also das ist jetzt wirklich ein sehr, sehr weiter Horizont, das heißt, da muss ich echt ganz, ganz, ganz viele Faktoren beeinflussen, äh, ganz viele Faktoren ähm Bedenken und irgendwie mir überlegen. Aber ich glaube, dass da die Zukunft aufgrund von, von dem reibungsfreien Umtausch von vielen der Kryptowährungen ineinander. Das heißt, wir haben diese ganzen Wechselgebühren nicht mehr. Ähm, glaube ich, dass wir dann viel mehr hingehen und zu einer Lokalisierung von Coins, von Währungen, von Tokens, von Vermögenswerten geben, äh, gehen. Und ich glaube, dass das, dass, dass wir komplett wahrscheinlich weggehen von einer Währung, oder von von vier, fünf großen Weltwährungen hin zu einer, sondern ganz im Gegenteil, es wird zu wahrscheinlich tausenden Währungen gehen, so wie es früher auch schon mal war. Wir sind ja nur deshalb von dem weggegangen, weil es so ineffizient ist, weil es so teuer ist, weil die ganzen Berechnungen der Kurse so schwierig ist, ähm, weil es da total viele Ineffizienzen gibt. Aber das fällt ja alles weg, wenn wir alles offene Datenbanken hätten, die komplett reibungsfrei ineinander übergreifen können. Und der, das Einzige ist halt dann, was ist der Standard, auf den irgendwie alle aufbauen, an auf den irgendwie alle andocken, so wie ja eigentlich ursprünglich mal alle Währungen an Gold angedockt haben. Und da, da sehe ich halt Bitcoin riesengroß drin. Ich sehe Bitcoin nicht als die eine einzelne Weltwährung, die irgendwie alles ersetzen soll. Das, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, wir schaffen uns, also wir schaffen es nicht mal, dieselbe Sprache äh, irgendwie darauf zu einigen und bei einer Sprache da hätten wir meiner Ansicht nach nur Vorteile, wenn die ganze Welt die gleiche Sprache sprechen würde. Ich sehe den Nachteil nicht, dass man eine einzelne Weltsprache hätte, äh, aber wir schaffen es nicht. Warum? Weil die Leute alle stolz auf ihre eigene Sprache, auf ihre eigene Kultur, auf ihre, einzelnen, auf ihre Einzelheiten sind und äh, jetzt soll mir einer erklären, wie wir das bei einer einzelnen Währung schaffen und eine Währung ist ja doch etwas sehr, sehr Machtvolles ähm, und das, das sehe ich einfach nicht und ich kann mir dann leicht vorstellen, wenn wir dann noch das Ganze weiterdenken und sagen, wir haben immer stärkere Computer, wir können das viel schneller berechnen, viel leichter berechnen. Irgendwann fällt dieses Konzept Währung komplett weg, weil eine Währung hat nur drei Fähigkeiten. Äh, eine Messeinheit, es ist eine, eine, eine Speichereinheit und es ist ein Tauschmittel und theoretisch brauche ich ja nichts anderes, außer jemanden, der sich das Ganze merkt oder jemand, der ähm, das Ganze verarbeitet. Und wenn wir irgendwann richtig gute Computer haben, die das alle ganz einfach bere berechnen können, dann brauchen wir wahrscheinlich in 25 Jahren gar keine Währung mehr, ähm, sondern das passiert einfach alles in einem komplett dezentralen System, wo einfach etwas dasteht und das für uns das abspeichert und das einfach so schlau ist und alles ineinander komplett umrechnen kann, auch wenn da dann irgendwie eine Million Sachen gleichzeitig ineinander übergehen. Ähm, Deswegen bin ich sehr bärisch, wenn ich jetzt drauf wetten müsste, dass, eine, dass ein Bitcoin die Weltwährung wird. Ich glaube aber auf jeden Fall, dass Bitcoin für mich eher dieses digitale Gold ist. Wie gesagt, da lasse ich jede Kritik an dieser Meinung gerne gelten, solange es natürlich eine fundierte Meinung ist. Aber also Und jemand, der sagt, nein, das ist Schwachsinn, das wird auf jeden Fall eine Währung. Das ist, und, und ich kenne genug Leute, die das sehr, sehr gut argumentieren können. Und dann kann ich auch oft sehr schlecht rückargumentieren, außer, dass ich sage, ja, das ist so, wie du glaubst, dass sich etwas entwickelt. Und so glaube ich, dass sich etwas entwickelt. Wissen tun wir uns, tun wir es in 20 Jahren rückblickend.
0: Ja, <lacht> genau. Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Perspektive. Ich musste da gerade noch, ich glaube, Bill Gates hat das gesagt, dass wir immer die Entwicklung oder die technologische Entwicklung über die nächsten fünf Jahre überschätzen und über die nächsten 10, 15 Jahre unterschätzen. Mhm. Und wenn man sich mal die Entwicklung mit dem iPhone oder mit Smartphones generell oder mit dem Internet anschaut, das hätte man sich ja wahrscheinlich vor 10, 15 Jahren auch nur schwer denken können, dass es so Sachen wie Netflix gibt, die dann irgendwie 30% vom, vom Internet-Traffic ausmachen und die Leben der Menschen eigentlich so fundamental verändern. Mhm. Ähm, ja, ich wollte noch ansprechen wie man in Krypto investieren kann, weil, beziehungsweise auf was ich hinaus will, ist jetzt nicht primär, dass ich sage, ich mache mir einen Coinbase-Account und kaufe mir Bitcoin, sondern dass man auch Zeit und Arbeitskraft in dieses Ökosystem, in die Technologie investieren kann und worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass man halt sich mit der Technologie beschäftigt, darüber lernt. Ähm, du machst ja auf deinem YouTube-Kanal gerade diese kryptographie reihe wo du die ja verschlüsselung mal erklärst, dass man dass das nicht einem so kryptisch vorkommt äh, lustigerweise und genau was sind da so deine anlaufstellen die dir in den kopf kommen, wenn sich leute mit der technologie auseinandersetzen wollen, um halt äh, so zu investieren? Ich meine, im Prinzip, es sind drei Felder, wenn man in diesem
1: Bereich irgendwie Interesse hat, gibt es im Prinzip drei Felder. Das eine ist mal das ganze, der ganze Wirtschaftsbereich, wo vielleicht auch ein bisschen Spieltheorie dazugehört, wo so diese ganzen ökonomischen Faktoren dazugehören. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Ansätze, wie man das lernt. Ich würde das wahrscheinlich dadurch lernen, indem dass ich einfach ein paar gute äh, Aktienbücher lese, ein paar gute makroökonomische Bücher, vielleicht über so Gold was über Gold was lernen, über Wirtschaft generell. Ich würde dafür kein Wirtschaftsstudium machen, sondern ähm, ich glaube, dass man da viel, äh, viel im Eigenstudium eher besser ähm, irgendwie hinkommt und das irgendwie besser noch versteht. Ähm, das mal so dieser erste große Bereich so und dann sind die zwei anderen großen Bereiche ist einerseits was angesprochen Kryptografie das ist natürlich sehr sehr, sehr ähm, Mathematiklastig ähm, sehr vielleicht noch ein bisschen Computer science lastig aber schon eher sehr eher Mathematiklastig ähm, wie gesagt Kryptografie ist kommt immer darauf an was man was man eher will wenn man jetzt sagt okay ich schaue mir eher Grundlagen von Blockchains an dann ist Kryptografie sicher das Um und Auf da braucht man relativ wenig an anderen Sachen da ist wirklich ja, äh, Kryptografie-Wissen einfach essentiell. Ähm, die von dir angesprochene Reihe, äh, da sind wir jetzt, ich glaube, ich weiß jetzt nicht gerade, welches Video, ich bin ja, ich habe ja das schon viel weiter vorproduziert, ich weiß nicht genau, was bei mir Ruben, der, was das alles managt, jetzt gerade gepostet hat, ich glaube, das sind jetzt bei den asymmetrischen Kryptografieformen mittlerweile. Ich glaube, Folge 6 da, ist die okay, letzte äh, letzte Folge 6, ah, das ist äh, Zahlentheorie, glaube ich, Zahlenlehre, mhm. ähm, genau. Und äh, da, ja, und, und da, das ist also, das, äh, das geht schon sehr tief rein. Also da da wird da gehen wir schon. Also das ist jetzt. Also da da, da versteht man danach. Also da kann man mit jedem mitreden und da kann man, ähm, wenn man will, kann man dann noch den einen oder anderen Beweis sich selber anschauen. Aber da ist man schon tief überall dabei. Also das ist wirklich Universitätslevel. Also da ist da wird nichts von äh, einfach erklärt und alles oberflächlich, sondern da geht es wirklich tief in die Substanz rein. Ähm, aber sonst also grad, also Kryptographie. Kryptografie, so dass man sagt, ich kann Kryptodesigner werden, das traue ich mich jetzt fast nicht sagen, dass man das im Selbststudium kann, da braucht man wirklich Jahre, ähm, wo man entweder in einer Firma drin arbeitet oder wo man das im Studium lernt und danach viel im Research drinnen ist, das ist so ein komplexes Thema. Ähm, das, was ich an Kryptografie verstehe, das ist wirklich, also ich verstehe, das, ich habe Super gutes Verständnis. Und ich kann mit jedem Kryptografie-Professor über das reden. Aber ich würde mich nie in meinem Leben trauen, äh, zu sagen können, dass ich etwas analysieren kann und sagen kann, ähm, ist es gut, ist es schlecht, ähm, dass ich Fehler in einem Kryptoalgorithmus finde. Das, das würde ich nie in meinem Leben schaffen. Ähm, ich verstehe aber die ganzen Kryptographieformen die gängigen Kryptografie formen alle und kann sie auch erklären und verstehe die ganzen Abläufe. Aber äh, Fehler erkennen, das ist einfach nochmal ein ganz ganz anderes Level. Ähm, und das ist vielleicht so der zweite große Bereich, aber das finde ich super wichtig, das zu verstehen. Ähm, der dritte Bereich und da ist sicher, ähm, da ist wahrscheinlich, ja, ich weiß gar nicht, wo mehr Geld drin ist. Ich glaube, das, das könnte in beiden drin sein, also entweder in der Kryptografie oder eben im dritten Bereich, in dem ganzen Software Engineering, im ganzen Programmierbereich. Und da würde ich, also ich habe damals C++ gelernt, ich bin nie so der leidenschaftliche Programmierer geworden. Ich würde wahrscheinlich heute nicht C++ lernen, ich würde wahrscheinlich heute Python lernen, aber da scheiden sich auch die Geister. Aber, und und das, wär, das wären halt so die, die drei Fähigkeiten. Und wenn man sagt, okay, passt, ich will, also ich kann eigentlich fast jedem empfehlen, der in dem Bereich irgendwie tätig ist, dass man sagt, hey, ich lerne mir irgendwie alle drei so ein bisschen. Der einfachste Einstieg ist sicher der ganze wirtschaftliche Bereich. Danach Kryptographie, danach äh, das ganze Programmieren. Wenn man sagt, hey, ich will mindestens in dem Bereich äh, sechsstellig verdienen, dann kann man es in jedem der Bereiche schaffen. Man muss halt nur wirklich gut sein, also sechsstellig pro Jahr. Dann muss man halt wirklich gut werden. Also gute Programmierer können sicher 100.000 Euro im Jahr verdienen, netto. Äh, gute Kryptografen teilweise noch deutlich mehr. Weil richtig. Aber gute Kryptografen, ich kenne halt keine guten Kryptografen, die irgendwie ja, jünger als 30 sind. Die sind alle... Die die haben alle unglaublich viel Erfahrung einfach und, uh, und und verstehen das halt total, dieses komplexe System und das kommt halt viel mit Erfahrung. Aber da, also wie gesagt, ich bin ja immer jemand, der eher dazu auf, äh, aufmuntert, natürlich einerseits zu investieren, das ist alles gut, aber nie mehr, als man verlieren kann. Aber dann halt in diesem Bereich und um Blockchain, also da, da bin ich davon voll überzeugt, die nächsten... 20, 30 Jahre, der wird Blockchain so einen krassen Einfluss haben und äh, wer sich da einfach mit den Grundlagen auskennt und sich dann ein bisschen reinfuchst, pff, der ist wirklich gut unterwegs, äh, genau gleich wie die letzten 30 Jahre online dominiert haben, in die Richtung wird es auch gehen bei, bei Dezentral. 3
0: Ja, das heißt, man muss nicht unbedingt in, die, in das Crypto-Asset selber investieren, um in den Bereich zu investieren, sondern man kann auch in sein eigenes Humankapital investieren, um dann halt ja, sich selber das klingt jetzt super falsch, um sich selber zu verkaufen, dass man halt sagt, ähm, ich kenne mich aus und ich kann in dem Bereich irgendein äh, Projekt machen. Okay. Ja, und äh, ja. da vielleicht darf ich da noch kurz anschließen. Also
1: ja. ich glaube, dass die meisten Leute, also ähm, ganz ehrlich, die meisten Leute, die ich kenne, die sagen, hey, ich will meine Chancen erhöhen, ähm, viel Geld zu verdienen, wenn es jetzt das, das Ziel ist. Oder also vielleicht, also klar, einerseits Geld zu verdienen, aber vielleicht andererseits viel Spaß im Leben zu haben oder Spaß mit dem, was ich gerade mache. Ähm, ich habe halt einfach eines gelernt, wenn ich auf mich selber gewettet habe, dann habe ich immer noch das meiste Geld verdient. Und das ist in allem so. Ich habe den größten Teil von meinem Kapital in Krypto, ist in meinem eigenen Coin drinnen, weil ich den halt selber komplett beeinflussen kann, weil ich den komplett selber in der Hand habe. Ähm, aus dem Grund lerne ich mir auch diese ganzen Sachen, weil ein Unternehmen aufzubauen, das lernt man, das kann man. Diese Fähigkeiten kann mir jetzt, außer wenn jetzt irgendwas Schlimmes passiert, aber klop klop passiert mir nicht, aber diese Sachen kann mir jetzt nicht einfach einer wegnehmen. Und das macht mich unglaublich wertvoll und ich könnte dann jederzeit, wenn ich sage, okay, passt, äh, pff, leider in zehn Jahren, nächste hat nicht funktioniert, dieses Wissen, was ich mir angelernt habe und, und, und die Fähigkeiten habe, die sind unglaublich wertvoll am Markt. Und ich glaube halt, dass oft, was halt oft Leute lieber machen, weil sie halt alle Angst haben, auf sich selber zu setzen gehen sie lieber her und spekulieren auf irgendwelche anderen Leute. Und ich hoffe, dass da jetzt einfach ein paar hoffentlich auch junge Menschen zuhören. Also ich weiß nicht genau, was die Altesklasse ist, der da zuhört. Aber ich, ich erlebe das halt ganz oft, wenn so 16, 17-Jährige mir schreiben und zu mir sagen, hey Julian, ey, ich habe nur 500 Euro auf der Seite. Wohin soll ich die investieren? Ich möchte gerne am allerliebsten 10.000 Euro raus haben Es ist mir total wurscht, ob die 500 Euro weg sind. Ganz ehrlich, was ich machen würde, ich würde in dich selber investieren. Warren Buffett sagt das immer selber, dass du was was lernst, dass du programmieren lernst, dass du äh, Fotografie lernst, dass du über Wirtschaft was lernst ähm, und hey, dann, dann dann wirst du aus den 500 Euro wahrscheinlich eine Million Euro machen können und nicht nur das, du wirst du es selber beeinflussen können. Und das ist doch für mich immer so das, das viel Machtvollere, dass ich hergehen kann und und ich habe überhaupt kein Problem, wenn mein Geld, äh, keine Ahnung, von einer doppelstelligen Million sich irgendwie auf einen einstelligen Millionenbetrag runtergesenkt hat. Wenn ich aber genau weiß, okay, das ist jetzt einfach nur temporär, aber ich hab's in der Hand, das wieder umzudrehen. Ich kann wieder zurück und das ist doch die das ist doch das Schöne, also wenn ich jetzt da sitze und sage, boah, jetzt habe ich gerade irgendwie voll viel Geld verloren, was passiert jetzt, wenn die Kryptowährung nicht mehr nach oben geht und ich habe es nicht in der Hand, weil ich habe da zehn andere Leute, auf die ich vertrauen muss und keine Ahnung, also ich bin halt einfach jemand, der da viel lieber selber am Steuer sitzt, ähm, als wie, dass ich jetzt da, keine Ahnung, äh, 20 anderen Leuten, die ich wahrscheinlich persönlich noch nie getroffen habe, irgendwie vertrauen muss. Und äh, das kann ich, also aus dem Grund, ich kann wirklich nur jedem Menschen empfehlen, klar, einerseits zu investieren, um auch zu diversifizieren. Das ist wichtig. Ich investiere ja auch in andere Projekte. Aber dass man auf sich selber hoffentlich immer noch am meisten setzt, denn äh, da hat man einfach, das hat man selber in der Hand. Und das ist, glaube ich, immer noch eins der machtvollsten Dinge.
0: Ja, also ich würde sagen, das waren super Schlussworte auch von dir. Und ein, ein guter Mann ist eine gute Mantra für die nächsten Jahre, fürs nächste Jahr natürlich auch, äh, dass die Leute sich bilden und in sich selber investieren. Äh, ich würde trotzdem noch mal kurz das Schlusswort an dich geben und genau Schlusswort von mir. Ich glaube, äh, such dir. Äh, ich glaube das Einfachste,
1: wie du in dem Bereich äh, ja das davor sehen verwendet, also irgendwie normal im Kopf bleibst. Ich glaube, ich indem dass du dir zwei drei gute Outlets holst, wo du deine Nachrichten herbekommst, wo du deinen Input herkommst. Ähm, ich freue mich natürlich, wenn du dir das bei mir holst. Ganz ehrlich, ich hab mit euch BTC Echo immer nur richtig gute Erfahrungen gemacht ihr seid im deutschsprachigen Raum wirklich die einzige die einzige News-Outlet, die ich selber lese, wo ich mir selber an Sachen anschaue und das kann ich auch wirklich nur jedem da draußen empfehlen und, und dann wirklich eher weg von dem ganzen äh, Hype-Gerede, von dem ganzen Noise, von dem ganzen Drama, alles gut, Drama, alles gut ähm, und dann wirklich lieber, ja wie gesagt, in, in sich selber investieren, langfristig sein. Ähm, der Markt wird auf lange Sicht definitiv wieder umdrehen und bis dahin muss man einfach jetzt die Geduld mitbringen und äh, ja, mit dem wünsche ich dir auf jeden Fall ganz, ganz ja, schöne Weihnachtstage. Äh, Frohe Weihnachten, einen ganz guten Rutsch und äh, ja, möge 2019 besser sein als 2018.
0: Ja, super. Dann vielen Dank für deine Zeit, Julian. An die Zuhörer, falls ihr Fragen und Anmerkungen zu der Folge habt, könnt ihr natürlich gerne wie immer einfach eine Mail an podcast.btc-echo.de schicken oder ihr kommt in unseren Community-Discord-Channel, da könnt ihr euch auch zum Podcast und zu allen Themen, die Krypto ähm, ja, berühren, unterhalten mit Gleichgesinnten, mit uns von der Redaktion und genau. Julian, möchtest du auch noch deine Kanäle pluggen? Ach du, bei mir
1: einfach äh, vielleicht auf YouTube Julian Hosp und, äh, das, und, und Twitter vielleicht, aber ich bin also Instagram, Facebook, ähm, ja, das ist mir alles Handle at Julian Hosp.
0: Okay, alles klar. Super, dann ja, eine schöne Weihnachtszeit, guten Rutsch, wie du gesagt hast und wir hören uns in der nächsten Folge.